0: Adictos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, serie adictos y serie adictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también... En cualquier momento desde la web o app de Radio Marca Ibox y Spotify. hoy ya es 4 de marzo. Arrancamos el episodio número 26 de esta séptima temporada. Yo soy Marvila y como no, un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Viste la nieve en Barcelona o no? Te sí, llego? en mi pueblo nevó. ¿Qué dices? Yo
2: salí yo salí para trabajar por la mañana y me encontré todos los coches nevaditos y la montaña del fondo de mi donde vivo todo nevadito, muy guay.
1: O sea, nevadito, nevadito de aquella manera. Bueno, ¿no? No, mejor ranquito, mejor ranquito. mejor
2: que en mi casa, que mi madre levanta a mi padre para decirle, está nevando mi padre. Son las 2 de la mañana, me puedes dejar dormir, por favor.
1: <risas> Daniel Burón, muy buenas.
3: Muy buenas, chicos. Tú, claro. como
1: experto esquiador, os... Es, es yo snow, no la vi snow, es, Daniel es de Snow Sí, yo soy de, de Snow, snow. Sí, sí, Tú sí. no la viste, ¿no? Por ahí no la nieve. o sea, yo
3: vi llover Pero, pero no yo, yo estaba trabajando en el centro Así que no Bueno,
1: hace no frío eh, A veces somos un poco exagerados sí. No, pero hace frío Pero hace frío
3: Y aquí en Barcelona mola, ¿no? Que, que nieve Es como algo que como no ocurre
1: Exacto No estamos acostumbrados Claro pues Los mira. niños
3: ahí deseando Que mira. se quede la nieve para, para no ir al cole En una semana Que se juntó también el mobile ¿eh? todo sí, ya, sí, sí, sí Fue plan, todo un... Venga, la
1: semana sí. perfecta También es perfecto Jordi moreno Nuestro técnico de Sonido. Es mentira Jordi Pero te el queremos, Jordi. gratuito Ahí te lo quedas Pero lo que sí que vamos a hacer es subir la temperatura hoy con uh, una serie llamada 1883 De Taylor Sheridan que tenéis en Sky Showtime Ha llegado ya Sky Showtime a menos España mal, Menos mal. Nueva plataforma, muy recomendable Y 1883 es una de estas series que podéis encontrar Luego la analizaremos Es la precuela de la precuela de Yellowstone uh -huh. Y eso no va a ser todo Porque también nos vamos a traer las mejores recomendaciones Las noticias más destacadas Y como no, todo ello estará acompañado Por los mejores patrocinadores Porque amigos, ahora sí, aquí arranca una nueva edición de Seriadictos.
0: Estás escuchando Seriadictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. ¿Arturo, vais de camarero? Va Val ser que sí. <risa> pues ponme
3: un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu
4: colacao. Soy ingeniero de puentes y caminos, y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling, le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. Con más de 95 destinos, móntate tu puente desde solo 24 euros con Vueling. Consulta condiciones en nuestra app en ¡Qué buena pinta este aceite de Aldi!
5: ¡A que sí! En Aldi tenemos un gran surtido de aceites de oliva virgen extra de origen nacional. Como nuestro aceite de oliva virgen extra de producción sostenible a solo 3,59. Así de fácil, así de Aldi.
0: Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Pues ya estamos aquí, serie adictos y serie adictas, para empezar con el
2: repaso a las noticias
3: de la semana. HBO da luz verde a Welcome to Derry, la precuela de IT a cargo de Andy Muschietti.
2: Se confirma a través de The Hollywood Reporter que la ficción ya está en pleno desarrollo en HBO Max. Después de la fusión de Warner Bros. y Discovery, se ha tomado la decisión de continuar adelante con este proyecto presentado y capitaneado, por Andy y Barbara Muschietti, responsables de las últimas películas de It publicadas en 2017 y 2019. Esta precuela busca expandir la historia de Stephen King, situando al espectador en la Derry de la década de 1960. Es una, es una historia épica que contiene múltiples cosas, muestra más allá de lo que pudimos explorar en las películas. Estamos ansiosos por compartir las profundidades de la novela de Steve en todo su corazón, humor, humanidad y horror. Seguía a los responsables del proyecto. Desde HBO tienen plena confianza en esta nueva serie que podría ser un, re un gran reclamo para los espectadores.
1: Me apetece, me apetece. ¿Sí? Con tu derry, sí, a a mí ver siempre,
2: todo lo que tenga que ver con It, Stephen King... Estoy dentro
1: Te digo que soy más de IT1 que de IT2 Hombre Como todo el mundo Vale Como seas la de eight 2 segunda... te vas va no, a hacer no, no, Ahora mismo todo, ya te La digo. segunda Bueno Pero tengo ganas de darle una oportunidad ¿No? A una serie de... Algo diferente
3: Sí, además no es una... Eh, no es una adaptación de otra obra de Stephen King Sino que es una ampliación... De una obra de Stephen mm. King que creo, juraría, que es la primera. Yo nunca he visto... No mí sí, no me suena al menos. A no ver, me suena ninguna obra que sea una expansión de una obra ya conocida de Stephen King.
2: Eh, bueno, tenemos eh, Doctor Sueño.
3: Sí, pero es una novela de, de Stephen sí, King. Sí, sí, es una novela o sea, de Stephen claro, King. Claro, no deja de ser una adaptación de otra novela sí, de exacto. Stephen
2: King. ¿no? A, mí la, a mí la verdad es que me, me apetece y aparte Stephen King está dentro del proyecto él ha dicho que, que para adelante que hombre, tiene mucho Stephen
3: mucha... King siempre eh, también te no no digo. Stephen
2: King se apunta a bombardeo Pero también te lo digo eh. Eh. Es, un, es un hombre que se apunta
3: no, no recuerdo mal si era que sus, eh, sus novelas las vende o sea los derechos los vende por un dólar él siempre sí o sea, tú, cualquier persona puede pagar un dólar a Stephen King y hacer una, una obra suya
2: no yo también creo que también eso ha sido un autor muy que ha tenido muchas novelas entonces cl claro él va a ganar dinero sí o sí él, va a él ganar el él, millonario él, exacto sí. él va a ganar dinero así que le da igual yo tengo muchas ganas, porque a mí It es una de mis novelas favoritas uh -huh. De Stephen King, es una, es una como De las historias que más me gustan Y la verdad es que me apetece ver Porque sí que es cierto que en la película De los 80, si no me equivoco 90. sí que De los 90, sí que Te introducen un poco en los 60 Te introducen un poquito en, el, en lo anterior En el principio de la película, pero sí que es cierto Que nunca lo hemos visto De verdad, y cómo fue esa primera, Ese primer acercamiento de It a, de Pennywise a lo que es eh, Terry, ¿no? Pero bueno, It sí ha ido, ido, ha ido apareciendo por, por novelas de, de Stephen uh -huh. King como El cazador de sueños, que también sí que es cierto que tiene mucho que ver con, con esta mitología y los monstruos que aparecen en esta, en esta novela en esta película, que también es una película sí que tienen bastante que ver, de hecho hay un cartel eh, que esto en la, en, el, en la película no sale, pero en la novela sí, que uh -huh. es It ha vuelto uh -huh. Porque realmente tiene mucho que ver sí, este de hecho,
1: universo de Esa Disback, que también con el it, is correcto. En inglés. No eh, sé si
3: recordáis en la primera película, que uno de los personajes <coughs> iba a la biblioteca y encontraba fotos y correcto. pruebas de que llevaba tiempo it en el pueblo de Derry. Entonces supongo y, que tirarán de allí, ¿no? Y, y
1: si jugamos, exacto, vamos a jugar a imaginarnos qué puede pasar en Un Welcome to... Hombre, Derry. había
3: creo que un orfanato que se quemó en esas sí. fotos, si no recuerdo mal. Y había también un par de, de asesinatos más así truculentos, o sea que... Pues, sí, sí, pues de hecho lo que te allí, dicen que supongo, cada cierto ¿no? tiempo Exacto, cada no sé cuántos años, no sé si sean 18 años o ah, no, no me acuerdo, eh, lo digo de memoria. Hace Yo creo que, que era, más, sí, pero...
2: 18 o 20 y pico, creo ¿verdad? que es una cosa así. Y va volviendo a, al pueblo, de hecho luego ya él se encuentra con los chavales de, de, las, de la novela y de sí. las películas que conocemos, pero, y que es el que los logran, entre comillas, vencer. Pero sí que es cierto que no conocemos la historia anterior. Yo creo que estaría muy bien que nos explicaran todo esto hasta el final. Es decir, que el final sea como el em empezar de nuevo otra vez uh -huh. y encontrarnos un poquito con estos chavales también de, de, las de la
1: película. Uh -huh pues me apetece. Si va por ahí ya os digo que es algo que sí, a ver, creo que al menos serie. la oportunidad se la vamos a, a ver dar, El ¿no? no?
3: formato serie no sé si le va a beneficiar, yo soy muy fan del formato película porque por ejemplo, It uno estaba muy bien adaptada. Sí, eh. yo creo que era una muy buena adaptación. Y dos ya falló, ¿no? Porque intentó luego ya hacer el pasado presente, pasado presente, esos cambios y tal, que en la novela, si no recuerdo mal, es todo el rato vas de, de futuro al pasado, sí. representa, ¿no?
2: De hecho, lo que lo que hacen, que lo hacen muy bien también en la primera adaptación que hicieron, eh, lo que hacen es cuando te van presentando a los adultos, tienen haces flashback, flashback a los recuerdos Exacto. Exacto. de esos niños, que lo, la, la cosa es que está muy bien. De la segunda, por ejemplo, cuando ellos no se acuerdan cuando los llamas. Porque hasta que no entran al pueblo otra vez, no les vienen todos los sí, recuerdos. No, no recuerdan
3: porque todo lo que es una especie de trauma que han enterrado Eso en su es. memoria y tal. Sí, y sí,
2: está, sí. la verdad es que está muy bien. A mí la película de los 90 me gusta mucho. Eh, sí que es cierto que obviamente las nuevas son, son bastante mejores. sobre todo la primera la parte primera, sí. es primera increíble. Eh. A mí me aparte a mí me gustaría que en esta serie volviera eh, Bill Escargar como como Pennywise, la verdad.
3: Seguramente sí, ¿no? Ya que forma parte del eh, mismo universo, o sería eh, lo lógico, ¿no? Sí,
1: es lo que queremos, pero
3: no sé si es lo que tendremos. Bueno. sé si vas a hacer el It payaso, claro, porque yo, It no es exactamente un payaso. Exacto, no sé It se que puede este transformar forma, transforma, ¿no? en, claro. lo que, en
2: lo que más miedo le da, que ya lo hemos visto en las películas, lo que más miedo da a, a los niños, ¿no? Sí,
3: pero al ser tan icónico, yo sí. creo que vamos a tener payaso seguro. Seguro. Y seguramente escasgar pues, eh, uh -huh. eh, será el reclamo de la serie. Luego, el otro casting, pues no lo conocemos, ¿no? Pero bueno. ya te, Para ahí mí es perfecto. Un... A mí, sí, sí,
2: me, me, me eh, Curry sí que es cierto que en la de las 90 lo hizo muy bien, pero era un payaso un poco más bromista. Sí, este no, es un payaso que da Era un payaso miedo. algo más
3: payaso, ¿no?
1: Sí,
2: exacto. Sí, 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 claro. sí exacto. Y a mí me Aquí gustaba mente mucho.
3: terrorífico vestido de payaso, pero que, que eso es lo que da miedo realmente, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, en fin, algo más si que añadir queréis. de Welcome to Derry. No, de, a medida que sepamos cosas, ya iremos contando, ¿no? Estaremos pendientes, Bueno, todavía no sabemos ni fechas de estreno no, ni no, nada.
1: No, mal. estará no ahora sí, mismo, mismo
2: ahora en preproducción. Supongo que hasta mediados del año que viene, una cosa así, no tendremos a lo mejor el primer tráiler o Uf, Uf, rodaje. Sí, o rodaje, sí. O rodaje, o o rodaje o eso esto, sí, sí. Del
1: rodaje, totalmente. Mm -hmm. Bueno, pues paciencia y calma con Welcome to Derry y
3: atención a lo que viene ahora también. Los creadores de Dark no se rinden tras el fracaso de 1899 y ya tienen una nueva serie para Netflix.
2: 1899 fue un auténtico fracaso en Netflix que llevó a la plataforma a cancelarla a los pocos días de su estreno. Pero Barambú, Odar y Antefriese ya tienen un nuevo proyecto en el portal de streaming y no es otro que Hay, hay algo matando a los niños. Escrito por James Tinian IV y Weather Delera, era Hay algo matando a los niños se convirtió en uno de los éxitos editoriales de Boom Studios. Nos cuenta la historia de cómo un pequeño pueblo es acechado de forma constante por unos monstruos. Atrapados y asustados, los habitantes no saben qué hacer, ya que las criaturas se están alimentando de los pequeños de la localidad, hasta que Erika Slaughter decide poner remedio. Como explican en The Hollywood Reporter, los creadores de Dark serán guionistas, productores y showrunners de esta nueva serie que apostará por el terror en una nueva aventura televisiva. De momento, Netflix no ha dado fecha de estreno ni ha confirmado quién más participará. Bueno,
3: nos están
1: quedando las noticias hoy bastante oscuritas, ¿eh? Sí, bastante sí, sí, terroríficas, sí, sí,
3: <risa> sí. sí, sí. Pero... A mí me apetece muchísimo porque el cómic me ha llegado muy buenas reseñas de él, no lo he leído, pero pretendo hacerlo, ya lo tenía ahí en mi, en mi lista pendientes. Y me han llegado muy buenas cosas. También os digo, hay un nombre más molón que es James Tinion IV. Claro.
2: Sí, 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 me encanta. O sea, es
3: el mejor nombre del mundo, ¿eh? ¿Para perro o para persona? Para los dos, o sea. No, no descarto llevar a un perro mío Tinion Cuarto ¿no?
2: Que se llame así. A mí
1: me genera dudas tras lo de 1899.
3: Sí, sí, a mí también, ¿eh?
2: A ver, no hay que. No, no yo creo que Dark es un, es un 10. Eh, 1899 para mí es un 6,5. No, no la suspendo.
1: Es que tú eres muy benévola siempre. Sí, suelo, eh, suelo, pero fui, para mí es yo fui un bastante
3: duro con ella, ¿eh?
2: Es un seis y medio y, pero si yo para mí si hago la media sale ganando, por tanto sigo teniendo ganas de lo que, lo que vayan a hacer. De hecho era un proyecto que iba a hacer Mike Flanagan este proyecto lo iba a hacer Mike Flanagan para Netflix pero se decidió por diferencias creativas eh, no hacerlo y hacer el club de la medianoche pero bueno ahora Mike Flanagan ha firmado por Amazon por Amazon sí. por tanto eh, se ha desvinculado completamente de ese proyecto y se han encargado los creadores de Dark entonces a o mí sea que
3: eso sí que ha sido Netflix eh, cogiendo a sus creadores más allegados sí. o los la gente de confianza y diciéndoles, tenemos este proyecto, os interesa o Exacto. no. Exacto,
2: y ahora es eso, Mike Flanagan además, después de que también cancelaran, porque son dos, son los creadores que han sufrido ahora cancelaciones, sí. hace relativamente poco, eh, han sufrido la cancelación de Club de la Medianoche, que es una serie que... Se ha quedado un poco en el limbo, porque a lo mejor se recupera de alguna forma uh -huh. eh, en otra plataforma, como podría ser Amazon, que ahora que ha firmado Mike Flanagan. <risa> eh, pero bueno, recordemos también que Mike Flanagan sigue teniendo un proyecto con Netflix. Sí, la casa
1: Usher, ¿no? Que tiene la casa Exacto, Usher. Lo habíamos comentado también.
2: Sí. Entonces, yo supongo que ese proyecto será el último que haga Mike Flanagan para Netflix y que ya luego pues todo lo que haga será para Amazon. Pero uh -huh. bueno, volviendo un poco a la, a, la, a la serie que van a traer los creadores de Dark, a mí es una serie que me apetece. Uh -huh. Me apetece porque ya la sinopsis no he leído nada del cómic, no sé nada del cómic, pero me apetece eh, entrar un poquito en este mundo y que no me hagan un poco también Paper Girls en Amazon. Uf. Es decir, que el cómic es muy bueno, la serie pasa a ser un poco regulera. Hombre, eh,
3: t tiene pinta que esto va a, a, a tomar el camino del terror. Eh, Paper Girls, lo que pasa es que no tomaba, no tenía el presupuesto que necesitaba para la, la historia ciencia que ficción. quería contar. Exacto.
1: Ya, pero una mala adaptación. Hace mucho daño, mm, eso es verdad. Sí, sí, sí. Y al final pues sí que, no sé, ¿no? Tenemos este último precedente, insisto, con 1899 que no nos ha convencido para nada. Es cierto que la historia en este caso ya da algo más de sí. Y
3: además ya hay alguien que ha escrito esa historia. O sea, claro. ahora mismo uh, a mí me falló 1899 a nivel de no, guión. Sí, exacto, por lo tanto, porque no era
1: muy consistente. Claro, no,
3: por lo tanto aquí ahora que tenemos un guión o al menos una historia detrás que es potente ya podemos confiar un poco más en que estos creadores que, por cierto, o sea, al final tienen un producto malo, pero tienen tres temporadas muy buenas. Mm. O sea, que sí. hay que darles una segunda oportunidad. Luego, si esto ya está mal, yo ya a lo mejor no les doy más. Ya le hago la cruz directamente. Claro,
1: Como yo a David
2: Kelly.
3: <risas> Efectivamente.
2: <risas> no, pero yo lo que, por ejemplo, a mí ¿Y lo en
1: 1899 ¿quién salía? Miguel Bernardo, ¿era? Sí. sí ¿Habéis visto la serie de Miguel Bernardo y Aitana o No. No. No, no la queréis hacer sí, No,
2: la quiero ver, <risa> la voy a ver sí, no, pero,
1: pero...
3: Yo no, no es mi rollo No no, 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 apetece,
1: no,
2: no, ¿no? está dentro de, su, bueno, de sus ya.
1: géneros no, no, dejamos para, para otro año Dani, No te preocupes
2: Yo lo que creo es que a mí ¿Por qué me crea un poco de confianza también este proyecto? Es porque en Netflix a nivel de adaptar eh, cómics Lo ha hecho bastante bien Tenemos the End of the Fucking World Que por ejemplo es un mm -hmm. serión sus dos, primer, sus dos únicas temporadas La primera sí que se adapta absolutamente al cómic Y luego la segunda sí que es cierto Que expande el universo todo, todo Sí, porque
3: el cómic era solo la primera temporada
2: Efectivamente, y el, la segunda parte me pareció Incluso mejor que la primera, y a mí me, me emocionó Bastante más Y también tenemos Sabrina Y eh, Sadman
1: Joder, yo, tenemos todo?
2: Creo que hacen bien la adaptación de cómics, por tanto es algo que por eso confío, porque yo creo que Netflix en eso sí que sí que lo suele hacer es bien, más fiel, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí que lo suele hacer bien. Entonces. Bueno, los,
3: los leeremos, a ver si valen la pena y ya, ya hablaremos de ella también, cuando sepamos más cosas, supongo, ¿no? vamos
2: el, el cast. Sigamos,
3: además.
1: Para los que no conocemos la historia y más allá de lo que ha comentado también Aida, ¿tú has leído el cómic? También? No, 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 lo ah, no. tengo pendiente. Vale, o sea, lo tengo te en mi ha lista me han ¿eh? llegado muy buenas referencias. Al de, final de
3: gente de la que me suelo fiar para comprar cómics, precisamente. ¿Y no se parece un poco a
1: esto que decíamos ahora de Welcome to Derry?
3: Que desaparecen niños bueno sí claro va por allí no sé es que aquí creo que hay un, un, un tema de eh, aparece una chica muy molona en el pueblo que se dedica a matar monstruos vale entonces va por otro un poco más vampiros sí yo creo que va más por allí sí, The sí. Stranger
1: Things, ¿no? sí. <risa> sí
3: sería un poco ese rollo no bueno estamos bueno. ahí no eh, claro, al límite no, no sé de qué tono varios productos tienes, si tienes más el tono de aventura y tal o un tono de terror y luego aparece este personaje y vale. también tiras por la aventura no lo sé no lo sé
1: o sea que estamos pues también pendiente antes de saber mm. qué, pues, qué tono va a coger en mm. este caso eh, la serie. Bueno, ahora vamos a seguir repasando también esta actualidad y las noticias más destacadas. Y evidentemente también pronto hablaremos de la serie destacada de la semana. Hoy es 1883. Pero antes también os queremos hablar de nuestro mejor aliado, Actimel. Y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario y por supuesto eh, lo agradecemos. ¿Y de qué manera? Un sábado por la mañana a estas horas, pues Actimel. ¿Con el frío que hace? ¿eh? Claro que sí, porque además tienes que saber. Que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario Para encontrar la fórmula más completa También, que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc Y tiene una espectacular gama de sabores ¿Cuál habéis traído hoy? Yo tengo el de fresa por aquí
2: Ah, oye, pues muy rico, y el de multifrutas Bien. Yo el
1: plátano Bien, también, este nos gusta Tenemos la gama desnatada Porque ya algunos van a empezar con la operación bikini Y este es eh, 0% materia grasas y azúcares añadidos Y como no también el Actimel Kids para los más pequeños de la casa que cumple pues con todos los requisitos de la OMS la Organización Mundial de la Salud más información en actimel.es actimel.es pruébalos y ayuda a tu
3: sistema inmunitario Citadel, el proyecto de Los Hermanos Russo para Prime Video, anuncia fecha de estreno.
2: Prime Video ha anunciado los primeros detalles y las primeras imágenes de Citadel, una épica serie de acción y espionaje que llegará en exclusiva al servicio de Amazon. Producida por Los Hermanos Russo y David Well como showrunner, está, pro está protagonizada por Richard Maiden, Priyanka Chopra Jonas, junto a Stanley Tucci y Leslie Manville. Nos narrará cómo ocho años después de la caída de Citadel, la Agencia Mundial de Espionaje Independiente, todo está sumido en el caos. La agencia era la encargada de velar por la seguridad de todos, pero fue destruida por los agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Los dos primeros episodios de la serie se estrenarán en exclusiva en Prime Video el viernes 28 de abril, con un nuevo episodio cada viernes hasta el 26 de mayo. Tras la serie principal, llegarán series sucesoras y spin-off, cada uno producido y rodado en una región y protagonizado por grandes talentos, eh, formando una saga global distinta.
3: ¿No crees que se han flipado un poco... Sí. Al querer ya hacer un universo de una serie que no saben si ha triunfado. Sí, o sí, sí, no. sí. Sí, Especialmente eh... de Amazon Prime que no anuncia nunca nada. O Te sea, lo confirmo,
2: sí. Tienen loco, que tenerlo eh.
3: muy, muy claro, eh. Sí, sí, sí. Pero... Además, los hermanos rusos que creo que vienen de dos fracasos, ¿vale? Que han tenido tres éxitos anteriores, ¿no? Que serían eh, Capitán América Civil War. No, de hecho, cuatro éxitos. El Capitán América el Soldado de Invierno, Civil War, Infinity War y Endgame. Pero luego tuvieron Cherry, la película con, que de, Amazon, de Apple TV, que era un fracaso absoluto, a mí no me gustó nada. Y luego tuvieron la de la última, esta, que era, ¿cómo se llamaba? La de Netflix, con eh, también el Capitán América y Ryan Gosling, ¿no? También, que era una no, película no. de espionaje también de, de Netflix. Sí,
2: es verdad. No me acuerdo es cómo su, se llama, es pero... Es su
3: último proyecto. A mí me mm. gustó esa película, me gustó, pero... Eh, creo que fue un fracaso porque es una película de plataforma pero que había costado de de no. ¿Sí? sí. pero que había costado una barbaridad y media entonces que destruían Budapest entero yo la recomiendo eh como peli de entretenimiento es muy chula pa pasar el rato no es, es muy muy chula es una peli de acción muy divertida y tal pero que, que creo que a Netflix le costó más de lo que nunca llegaba a recuperar
1: estoy ¿Sí? viendo algunos titulares Citadel así es la descomunal serie
3: de Amazon es que claro por ahí voy, que ya o vamos o sea, sí, sí. a lo grande desde el minuto uno Exacto, si llevan a, a la grande, además con un reparto internacional, bueno, internacional entre comillas, ¿no? Pero que pretenden que sea como una serie de espionaje internacional, no sé qué pretenden con esto, eh, siendo una serie que, no, que nadie conoce, o sea, que tienes que vender de sí, cero. Sí, es un ¿no? producto
1: que, que no, no es tampoco de las Tofas, que ya tienes también, por eh, ejemplo, exacto. un referente o un cómic, ¿no? Que ahora comentábamos sí, o, que, también. o algo de
3: Marvel, que claro, ya exacto. vienes de, de que la gente ya sigue la pro el propio universo, aquí si no te inventas un universo de espías, con la de series que hay de espías en el mundo.
2: Bueno, y la serie que también, por ejemplo, Apple TV Plus va a estrenar una serie también de espías, de ya espionaje. Dado, de, ah,
3: espías ahora 2, nos ¿no? va a dar, ¿no?, por le, los
1: espías.
2: No soy muy fan, ¿eh? también os voy a decir,
1: del mundo A mí depende, si está
3: bien hecho es muy chulo y si no está bien hecho, pues un rollo, ¿no? Sí. O sea, a Misión Imposible las veo todas, cada, siempre. Claro. Igual cine. que
2: yo, por ejemplo, en, en James Bond, yo me las veo todas, pues James Bond, todas, y me encantan.
3: Claro, pero cuando no lo conoces el, a los protagonistas cuesta un poco más, ¿no? Sí, yo, yo
2: no es una serie que en sí me llame me llamaría por su protagonista que recordemos que es eh, Rob Stark, Rob eh, Stark. De, de Juego de Tronos y también que tuvo salió una
3: serie en Netflix de amenaza bueno de espía era el guardaespaldas sí. de la presidenta de la primera ministra de Inglaterra o algo
2: así no sí y no salió también en una de Marvel que si no recuerdo eh, bueno sí es en... uno de los
3: protagonistas de Eternos efectivamente Exacto.
2: Sí. le hemos ido viendo en, en proyectos más o menos grandes pero yo creo que a mí es un actor que me gusta que yo creo que es cumplidor eh, sí. no es tampoco una fantasía pero que es cumplidor
3: eh, Exactamente lo mismo, o sea no es una gran estrella Pero es un tipo que no te cae mal Es guapete, una tiene cara planta, familiar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, también Y que da al A ver, da al porte como espía ¿no? sí, sí. O sea, sí. Podría sí. ser un Richard buen Madden. James Bond ese sí, tío sí. Sí. ¿no? Y Stanley Tucci, sí.
2: por ejemplo, también es un actor que me gusta Que también es lo mismo, yo creo que es un actor que eh, Ha tenido más o menos proyectos buenos o malos Pero creo que es un actor cumplidor
3: te Hace un poco de todo, eh, Stanley Tucci está como En todas partes, ¿no? Te puede hacer películas muy malas y luego de La repente, película de Netflix ves, 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 ves buenas. ¿Cuál es la de Netflix?
2: La de Netflix, eh, que, eh, ¿cómo era? Creo que era un rollo, salió en to todo cuando era en el... Ay, no me acuerdo cómo se llama esa película. Ahora os la busco y os lo digo. Uh -huh. Porque no recordará cómo se llama esta película, pero también es de Netflix. Desde que dentro, es, no. Que salía, la, que salía también eh, la protagonista de Sabrina.
3: Ay, no me acuerdo, yo no, sé qué, no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, ahora lo, lo encuentra. Bueno, a ver, bueno eh, a ver, películas como El Diablo se viste de Prada,
1: uh -huh. eh, La Terminal también. La ¿no? Terminal, sí, hacia, ahí hacía buen personaje. También, correcto. Guay. Sí, sí. Eh, pero yo me remonto a 1992. Y mi primera noticia de Stanley Tucci es la de ser el veterinario que se quería cargar a Beethoven el perro. No puede, era, era Stanley Tucci. Ese era, ¿sabes? Oh, buenísimo. El que se lleva Beto Beethoven. Ta, pues ya está, es odio a Stanley Totalmente, yo no puedo <risa> empatizar con él. Yo ya era muy de Beethoven. Para siempre. Tal cual. El caso es Levin también. El ¿no? caso es Levin, sí, 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 cierto, sí, sí claro. claro he
3: sí, hecho sí, sí. bastantes cosas también. Ah, trabaja este mucho, Stanley ¿eh? también. O sea, es un tipo que, que se gana el pan, digamos. El ¿no? silencio. El silencio, es esa película no podían hablar Exacto se, se,
2: vale. Sí, sí. Que también, que esa es...
3: película que venía luego de la moda De la película de Sandra Bullock Que venía de la moda de la película de John Krasinski La de los aliens, ¿no?
2: Sí, también venía de, de la película esta De um, Un lugar tranquilo
3: Sí, esta, esta, la, la, de, la de Krasinski sí, sí, sí. Que a mí me Por gustó, eso, es que una, una gran película Que todo película. vino allí, luego eran exploitations, exploitations. Cierto, cierto bueno, eh, no, es que no la vi esa peli, yo ya dije mejor. como, ya visto No, la yo, vi, yo la vi en la mar, un
2: resumen de te, te lo resumas, sino más como ah, las, vale. pe, las peores películas de ese año, entonces ah, por eso la conozco, bueno. no porque la haya visto, pero bien, sí, la bien, conozco bien, por bien.
3: eso. Bien. Yo
1: <risas> insisto en lo que estábamos diciendo, crear ya un universo de algo que todavía no ha visto la luz, es correr mucho riesgo. Sí, me
3: parece arriesgado. Y jugarse muchos... ¿no?
2: Un poco James Cameron de voy Piquetes. a hacer 50 películas de Avatar. Eh. Sí, pero
3: el problema es que James Cameron, el tío la estrena y, tri y, y, y triunfa. O sea, es que es algo claro. demencial, ¿no? Estos no lo saben. Pero ya lleva su
1: etiqueta también.
3: O sea, sí, es que lleva sí, su sello. Sí, sí, Los hermanos rusos, además, es verdad que haciendo cines de espía son buenos. O sea, las mm. cosas como son los dos que han hecho, de los tres que han hecho de momento, a mí me han gustado. O sea, que, bueno, parece que es su género.
2: Veremos. Sí. ¿Algo más de Citadel? esperaremos eso, a ver el primer capítulo a ver qué tal sí
3: también es verdad que eran los productores de Extraction esa peli sí. Tyler Rake, no la de la de Chris Hemsworth también <risa> son los productores bueno así que bueno son gente que la acción la acción la 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 hace la, de, bien. La, sabe, sabe de qué va la cosa exacto
1: pues vamos con la última de las noticias de hoy venga va
3: Dune Sisterhood pierde a su director y a su protagonista debido a cambios creativos.
2: El pasado noviembre nos enteramos de la marcha de su co-creadora Diana de Mullón y ahora la pesadilla continúa. En esta ocasión tenemos doble baja. Desde HBO Max han confirmado la salida de la serie tanto de Jonan Rank, director de la serie, como de su protagonista Shirley Henderson algo que desde el estudio justifican al haber entrado en una pausa programada para asumir cambios creativos. En un comunicado se aclara que la salida de Renk ha sido hecha bajo acuerdo y responde a dichos cambios. Sobre Henderson, que interpretaba a Tula Harkonnen, no han dado detalles. Como es habitual, el tema de cambios, diferencias, lo que sea creativos, suelen ser eufemismos para disfrazar todo un abanico de circunstancias. Este nuevo parón en la producción puede haber causado, además, conflictos con las agendas tanto del equipo como del reparto. Lo que sí sabemos es que la serie Dune empezó a rodarse el pasado noviembre en Budapest y se comenta que la salida de Ademus John justo antes obligó a trabajar a marchas forzadas para reescrituras, retoques, por aquí y por ahí.
3: Vaya disgusto, ¿no? Sí,
1: que de... está haciendo
2: esto eh, una realmente es una pesadilla, Mira, es la eh, historia de nunca acabar. La ponían
3: sí. en pausa y cuando Villeneuve acaba de, sí. de hacer Doom 2 y la estrella decía: Vale, ahora pones tú y haces tú la Correcto. serie. ¿no? Sí, sí, que pues de es momento que a lo, lo has mejor. hecho tú bien. Que de hecho, ah.
2: Jonan Renk <risas> es también director de, de Chernóbil, es, es mm. uno de los directores también de Chernóbil, por tanto. Era un, buen, era, un buen era un buen fichaje. Sí, sí. Era un buen fichaje. A mí sí. me parecía... Bueno, ya estamos, of... es también, o sea, que... ya estamos viendo con The
3: Last of Us. Exacto, eh, ya
2: estamos viendo con The Last of Us, el creador de Chernobyl. Todo lo que tenga que ver con Chernobyl parece que triunfa, ¿no? Y yo creo que, que era muy buen fichaje. Pero bueno, se ha, se ha marchado, yo creo que por diferencias creativas, como con todo. Y la protagonista más de lo mismo.
3: Sí, a mí Henderson no, no, es una actriz que la hemos visto de secundaria mil veces. Os, os, os animo que la busquéis porque os suena. Pero que tampoco me llamaba. No me, a mí no me vendía la serie, ¿eh? Yo prefiero a alguien más potente, la verdad. O sea, ahora mismo. Eh, también, sí, sinceramente, si podemos buscar a alguien con más cartel. Yo ahora mismo buscaba a alguien con tampoco, más cartel, así te lo digo. Tampoco.
1: Pero
2: se han atado un poco a que la, lo que sería eh, el nombre de Dune, eh, después del de exitazo sí. que fue la película, eh, les vendiera la serie. Sí, yo creo que, que Dune Sisterhood, yo creo que vendía. Creo que, la, que desde HBO pensaban que vendía ya solo y a lo mejor bueno. se han dado cuenta de que no.
3: Es, que una, es una más, serie sí. que aprobó eh, cuando formaba parte de ATAT, que era la, la compañía que era la, la La que tenía los bueno la, que, la jefa o, o la que tenía Warner Brothers, pues que Warner Brothers ahora es de Discovery. Entonces a lo mejor también ha venido por allí porque Discovery ha tocado muchas cosas de, de HBO. De hecho, Westworld ya no eh, está en HBO. No,
2: ha, ha desaparecido han completamente. Desaparecido. O
3: sea, se la han quitado encima. El otro día sí, me lo
1: comentaron y entré para comprobarlo lo... justo y. Dije, pues es verdad. Yo igual, no está. Y voló. O sea, no
3: y era de HBO. O
1: sea, Pero también me parece un error.
2: Ello. Es decir, este tipo de cosas me parecen errores. Eh, sí, en el de, hecho de. Vamos la a, marca un poco, ¿no? Exacto. Vamos a borrar eh, absolutamente todo esto. Bueno, de hecho. Sky Showtime ha comprado series eh, de HBO españolas uh -huh. para poder, sí, poder para poder de... estrenar nuevas temporadas, porque eh, las, 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 las han quitado absolutamente del catálogo. Una serie que se llama Por H o por B, por que H se H llama por exactamente
1: Por Por HBO, ¿no?
2: La, la, la borras del catálogo, absolutamente, ¿no? Y a mí eso me es parece que un error.
3: Representa que tenerlas en catálogo significa pagarle royalties a la gente claro. de la serie. Eh, entonces, tener un catálogo muy grande. Significa, significa pagar tener una derrama gente, muy grande ¿no? cada, cada mes o cada eso año de derechos. Hmm. Y eso es lo que han querido ahorrarse diciendo, bueno, vamos a ordenar de más a menos... Y lo que no nos da, o sea, lo que no ve nadie y encima tenemos que pagar, o sea, lo que nos da pérdidas, los lo vamos a quitar de ¿Pero encima. ¿Pero
2: Westworld te da pérdidas?
3: Westworld yo creo que, claro, la primera temporada la vio mucha gente, la segunda menos, la tercera un menos y la cuarta yo creo que ya… La, la hemos vi. visto tú y yo. <risas> tú y yo, exacto. O sea, y yo sí, porque, porque yo, no, ¿eh? y yo Y yo
2: porque, porque te me convencí.
3: Sí, o sea, y a mí porque me impresionaron. <risas> es verdad que prefería haber acabado con el regusto de la cuarta que con el regusto de la tercera, sobre todo pero que ya no veía a nadie. Y supongo que cogieron números y dijeron, todo el mundo que la vio, ya la vio en la primera temporada, no la está viendo nadie, nos la vamos a quitar de encima. Total, no la vamos a terminar, o sea, claro. ¿para qué?
1: Y teniendo en cuenta esto que decías, no que no sale más a cuenta, ¿ir pagando royalties claro. o ventilarla y listos?
3: Aunque yo creo que esto denigra un poco lo que es el concepto plataforma, porque tú estás pagando un catálogo de una productora que tiene unos derechos sobre unas cosas que tú quieres... Y claro, tú lo pagas porque lo quieres tener, ¿no? Imagínate un día que llegas y... y no lo tienes. Disney Plus no tiene Star Wars. Ya. Yeah. Pues yo me bajo. Las cosas como bueno, son. Bueno,
2: yo digo adiós. O
3: sea, no, es, no va a ocurrir, lo dudo, porque es la gallina de los huevos de oro de Disney Plus, pero eh, claro, tú estás pagando un catálogo y, y al final yo creo que es la demostración de lo que tú has hecho. O sea, de, de tu catálogo literal, de toda tu historia y de todas tus películas. Uh -huh. Tampoco hay películas antiguas en general, ¿no? Pero si también hay pasa clásico. que, por
1: ejemplo... Quieres buscar
3: algo y aunque
1: estés ahí suscrito a Prime Video, por ejemplo, también tienes que pagar por ello.
3: Sí, a veces está, eso es solo Prime Video, creo, que solo, tienen, sí, que solo tiene mucho alquiler. Movistar ¿no? también, ¿eh? Movistar también tiene mucho
2: alquiler. Movistar sí que es cierto que el catálogo de alquiler es mucho más reducido. Eh, bueno, Son sí, sí. es es eh, bueno, estrenos, además. Claro,
3: no, no, no. Si, si tiene... No, no, a pueden hay haber casos, pelis antiguas, sí, eh, sí. Os,
1: os cuento, ya sabéis que estuve en Tailandia en diciembre y estuve en la, en la playa de la playa. Sí. Y sí. al volver dije, Buah, voy a ver la peli porque yo estaba ahí y tal. Y en Prime Video tenías que pagar, y en Movistar tenías que pagar, y en cualquier plataforma pero, tenías que pagar. Pero el por tema ejemplo. es que
3: no es de Movistar, entonces. No, no, claro. Cuando es, un cuando es un producto de Movistar, debería estar para siempre en Movistar, porque es de ellos. No, por
2: supuesto. Es como si ahora mismo dicen: eh, Una serie que. que has, o El Paraíso, por ejemplo, que es una serie exclusiva de Movistar, la vamos a quitar del Exacto. catálogo y se acaba. No. Entonces
3: se acaba quedando en una basura, en un sitio que no existe, que no puedes acceder a ella, y que da un poco de pena, porque es de ellos mismos, ¿no? Entiendo que además Westworld es de HBO el canal, sí. no de HBO Max, la plataforma. Claro, porque cuando
2: salió esta serie recordemos que HBO realmente eh, hoy no, lleva, no, estaba vamos. en bragas.
3: No, no, de hecho yo creo que cuando salió HBO eh, Westworld en HBO, creo que aquí en Europa no teníamos ni HBO. Y, y o justo fue el año que tuvimos HBO. Yo de
2: hecho me yo recuerdo haberla visto en, en la plataforma junto con, con mi novio... Y la plataforma llevaba literalmente tres estaba, días Sí,
3: estaba sí, sí, justo estrenada Yo creo que además fue uno de los estrenos grandes de la plataforma Sí, realmente. sí, sí, de hecho eran se vendía con esto Los eran Juego de Tronos y Westworld
2: Efectivamente
3: mm. En fin, pues...
2: De una, a ver qué pasa con Dion
1: un, exacto, una a ver qué tal, yo una tengo incognita. tengo
3: muchas ganas a la segunda parte y le tenía ganas a esto, pero bueno, yo Cada día quiero... tengo
2: menos ganas claro. a esto y más ganas yo a la segunda que me parte.
3: hemos reescrito la serie y la volvemos a hacer de cero y así Oye, ni tan mal, eh, porque por pero ejemplo oye, con, con serie, Juego ¿eh? de Tronos
2: lo hicieron, es decir, con Juego de Tronos hicieron un piloto que no funcionó y dijeron, "Vale, vamos a mm, hacer toda la serie sí, de sí, me nuevo." La rehaces,
3: me la rehaces, te la rehago
2: de nuevo y la volvemos y fue un éxito, Es como funciona
3: HBO. HBO te pide un un piloto y si les gusta, entonces te dan para hacer el resto de la serie.
2: Si no te dicen, reescribe el amigo. Exacto. Y ya, y ya van viendo.
3: Y en Juego de Tronos confiaban y, y, y de hecho en, en un par de Juego de Tronos que, se han, que que estaban en proyecto no se estrenaron. O sea, no. Les dijeron, no nos ha gustado el piloto, lo siento, adiós. Sí,
2: de hecho había una serie con Naomi Watts. Sí, de está, hecho, está en la que de va,
3: las no sé qué de la noche, ¿no? Las, sí, que van a
2: ser con, con los caminantes blancos. O algo de la luna roja sí.
3: o algo así. Sí, sí. Y al final, ¿qué? No, no, nada Se quedó en el limbo. El de hecho, y, a, a George R.R. Martin le dio sonar, mucha eh. rabia. Sí, sí, sí
2: A George R.R. Martin le dio mucha rabia, pero bueno, se centraron un poco en lo que funcionó la serie, que es un poco rollo politiqueo ni Dragon claro, eh, sí. y Dragón Targaryen,
1: Claro. ¿Qué es, ni es lo que mal, funciona?
2: No, no, no por, por supuesto, no, José no, de perfecto. Dragon es una pasada. Es la serie, para mí es la serie del año pasado. Mm -hmm. Y. pero bueno, a ver a ver qué tal. Sí. Algo Bien. más
1: que añadir, si no. Para adelante. Pues vamos para adelante, vamos a hacer una pequeña adelante. pausa para los mejores consejos de publicidad. Y a la vuelta ya volvemos con la serie de esta semana,
5: 1883.
0: Serie adictos, porque las series son cosa seria.
4: Qué buena pinta este aceite de Aldi.
5: ¡A que sí! En Aldi tenemos un gran surtido de aceites de oliva virgen extra de origen nacional. Como nuestro aceite de oliva virgen extra de producción sostenible a solo 3,59. Así de fácil, así de Aldi.
4: Soy ingeniero de puentes y caminos y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling, le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. Con más de 95 destinos, móntate tu puente desde solo 24 euros con Vueling. Consulta condiciones en nuestra app en
0: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Nos vamos ahora hasta el lejano oeste Porque como os decíamos Seriadictos y seriadictas Vamos a hablar de 1883 Una serie estrenada en 2021 En Estados Unidos Creada por Taylor Sheridan Que podéis encontrar en Sky Showtime La nueva plataforma que ha llegado estos días aquí a España Un género de western 10 capítulos, una hora, la precuela de la precuela de Yellowstone, que sigue la historia de la familia Datton en un viaje hacia el oeste a través de las grandes llanuras para ir hacia el último bastión de la indómita América durante el año, evidentemente, 1883. Para ayudarnos con el análisis y las críticas a la serie, está también con nosotros Alberto Camuñas, crítico de series y locutor en la jungla radio. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
6: días. ¿Qué tal Alberto? Hola, Alberto? ¿Cómo estás? Pues con mucha ilusión de estar con vosotros, os escucho muchos sábados mientras paseo Perrete. Pues, ah, pues muchas
1: gracias, el placer es nuestro Alberto y como siempre eh, ya sabéis que normalmente el invitado de la semana suele ser un gran defensor de la serie. Alberto, es tu caso, a ti te ha gustado 1883, eres de los fans de, de este género.
6: Yo soy, creo que, el, el principal defensor de esta serie en España. Junto <ríe> <Yo> conmigo, <ríe> Alberto, ya lo sabes. Los presidentes <ríe> del
1: club de fans, ¿no? <ríe> bueno, Daniel
6: Borón y Alberto Camuña. Seguramente sí. <ríe> Eso es, Daniel me ha aguantado mucho desde la emisión del primer capítulo, que fue por diciembre de 2021, y ya en la emisión del primer capítulo yo ya me aventuré a decir que en muchos aspectos estaba, podría estar por encima de Yellowstone y una vez vista completa creo que se ha confirmado que en muchos aspectos está por encima de esa gran serie que ya es
3: Yellowstone. Uh -huh. Sí, a ver, eh, siendo cosas muy distintas, no porque esto es una miniserie y es una historia muy, muy, muy contenida, eh, bueno, sobre a mí me, como miniserie me parece fascinante, me parece absolutamente alucinante, creo que tiene de las mejores frases escritas nunca para televisión, ya lo digo, o sea, así de claro lo digo, me parece poesía pura. Una banda sonora, eh, bueno, que la estáis escuchando, que me parece algo de, de, de otro planeta. Y, y bueno, que al final Taylor Sheridan es un gran contador de melodramas, ¿no? Es, es un señor que sabe contar historias muy tristes, muy bien, con un toquito de humor a veces. Y que pues sabe hacerte momentos que parecen más grandes que la, que la vida, ¿no? Y, y que también es un que es un gran historiador de la historia de Estados Unidos. Que eso no, no solemos verlo... O sea, muy honesto, digamos, ¿no? Que eso no, no solemos
6: verlo nunca en, en Estados Unidos, eso. Yo cuando me enteré de que se estaba preparando esta precuela, yo ya también pensé para mí mismo, y también lo comenté por ahí, eh, que a mí encantaría que Taylor Seguida nos hiciera la historia de Estados Unidos a, a, a través de esta familia. Y al final, pues mira, ha surgido, porque también sí. tenemos 1923. Uh -huh.
1: ¿Es necesario haber visto Yellowstone? Eh, no. Eh, para ver, para 18... ver 1883, no nos no hace falta haber visto
6: previamente Yellowstone. ¿eh? Hay un par de conexiones en la cuarta temporada, pero realmente no son importantes para la trama de ninguna de, la, de las dos series. Pues, Incluso bueno... Se podrían considerar spoilers
3: esas conexiones. O sea, yo, sí. yo preferiría que la gente que no haya llegado a la cuarta temporada de Yellowstone se vea esto antes. Y de hecho, al final, el único spoiler, o sea, al final, Yellowstone habla sobre una familia, la familia Datton, que tiene un rancho, y esta serie te cuenta cómo esa familia llega a ese rancho. O sea, lo único que sabes es que van a llegar a algún sitio y van a montar un rancho, pero la gracia es el viaje. Uh
2: -huh. a, a mí la serie, tengo que decir que, bueno, yo no he visto Yellowstone, yo lo único que sé de Yellowstone es por, por Daniel Buror porque me ha hablado mucho de ella. Y me alegro de que por fin podamos tener una plataforma en la cual eh, podamos encontrar esta, esta serie Y a mí la verdad es que la serie, el primer capítulo sí que es cierto que se me hizo un poco bola eh, Porque aparte es un capítulo largo, es una hora Se me hizo un poquito bola Pero sí que es cierto que va cogiendo un ritmo que no esperas y, y a mí me parece, a mí, o sea, me ha encantado. Yo sí que es cierto que no me la he acabado, me he visto cinco capítulos, pero a mí me está gustando muchísimo. Me la acabaré, me veré 1923 y luego empezaré con Yellowstone. Yo voy a ir empalmando, yo voy por orden ¿tú cronológico. cronológico, ¿tú cronológico? Ese, voy por es orden la cronológico. Línea de Muy bien. <ríe> Exacto. Sí, sí.
6: Bueno. Hay, dos, hay dos formas de, de verla. Puedes hacerlo, como has dicho tú, por orden cronológico, eh, o sea, por orden de estreno, Yellowstone 1883 y 1923, o por orden cronológico, que sería 1883-1923 y Yellowstone o sea hay estas dos opciones he de advertir que Yellowstone tiene un episodio piloto que es muy duro de roer es muy lento es muy largo y la acción se concentra en los últimos 15 minutos que es donde realmente te va a enganchar pero es... la serie como todas las producciones de Taylor Sheridan en cuatro capítulos tiene montado todo el universo todos los personajes y crece muchísimo o sea Exacto. que al es que... que le parezca un poquito un poquito lento o lo que sea que le dé cuatro o cinco capítulos que no si va... entra no va a poder parar que nada. se espere que, ¿eh?
1: que no la sentencia antes de tiempo. Exacto,
3: yeah, sí. Ted no es un gran escritor de pilotos. O sea, los pilotos eh, suyos son muy buenos en revisionado porque es un tipo que te presenta muy bien el universo y muy bien los personajes, pero se toma su tiempo. Uh -huh. y es verdad que el segundo suele ser ya bastante potente y ya tiras para adelante porque ya te has enamorado, porque eso sí que lo es. O sea, es un gran escritor de personajes. Yellowstone tiene posiblemente la, el mejor personaje femenino eh, fuerte de la historia de la televisión, ya os lo digo así. O sea, Beth es una fuerza de la, de la naturaleza que de hecho es descendiente de esta de esta protagonista nuestra de, de 1800 me encantas
2: estoy enamorada que de es otra ella mujer
3: fuerte o sea, me que es, estoy
2: enamorada de ella es
3: que Taylor Sidan es un gran escritor de mujeres eso, sí. eso no se duda y, y luego que tiene otros es un gran escritor de secundarios o sea tiene uno de secundarios carismáticos que, que no te los acabas ¿eh? Alberto lo puede decir que yo creo que en el rancho de Yellowstone te caen bien todos tanto, o los odias,
6: o sea, que también o los es lo odias, que tiene los odias, corto. correcto,
1: de extremos va la cosa. Ah, Alberto, ¿personajes favoritos de
6: 1883? Eh, el Sal, como no. El, el, el <ríe> Salatón o sea, se lleva la
1: palma, me parece sí. que lo comentábamos antes de entrar también, es brutal.
2: A mí ella me parece que es, es la carisma. Es, eh, es, ella es, es
1: Isabel May. Isabel May, exacto. Es muy
2: carismática. Aparte, esa primera escena del primer capítulo me parece fascinante verla a ella sufrir y, como, y ese monólogo que a mí los monólogos de ella las… Las conversaciones interiores con ella misma, ¿no? cuando ve a su madre cabalgar y la ve como una mujer, ¿no? como su madre, ¿no? sí, sí, me sí, parece sí, sí. fascinante. Estas son las eh.
3: frases más grandes que la vida que digo yo, que, que suelta Isabel May, con esa voz de narradora que tiene, prodigiosa, o sea, es una gran narradora, y, 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 y esos poemas que escribe, ¿no? Te que además son una oda al país también, ¿no? porque sí. es ella descubriendo un país que no está... No, no está civilizado, sí que está habitado, pero no está civilizado. ¿no? Al
1: final no sé hasta qué punto el no ser nosotros americanos, porque nadie de aquí es mm. americano, ¿no? No. no. <risa> Aida, no, te, no eres de Oklahoma ni nada parecido. No, ni
2: de Luisiana No,
1: eh, claro, no sé si eh, empatizaríamos todavía más con la serie si fuéramos americanos o podríamos… Eh, no, no, no sé, sé hasta porque qué porque no, no les gusta a los visión.
3: americanos aceptar eh, que fueron… A, ¿Colonizadores? Asesin colonizadores, asesinos… Eh, de, o sea, gente que hizo matanzas Terribles y absolutas ¿no? Porque aquí se habla mucho De los españoles tal, ¿no? En, en los, los españoles como colonizadores su, Fuimos de los más Flojos, digamos, siempre nos hemos juntado Con la gente que hemos colonizado ¿no? Digamos que nos hemos mezclado Y mestizado cosa que no han hecho ningunos otros colonizadores, ¿no? Ni los japoneses en Asia y aún menos en Norteamérica, que se diezmó a la población india, ¿no?
6: Pero aquí eh... yo creo que precisamente lo que hace especial a 1883 y en parte a Yellowstone, pero Yellowstone en menor medida porque es que te representa muy bien las bases en las cuales se, se, se apoya eh, la sociedad violenta norteamericana. Correcto. Ese país de las libertades creado va a base de pistola. Entonces, aquí, aquí está muy bien mostrado. la eh, ah. relación de lo que decía... Persona... tener
3: un arma por si acaso viene alguien a matarte medio de la noche? Porque, porque claro, como no hay ley, no hay nadie... Claro, puede venir si la... alguien
6: y robarte y matarte y ya está. Y no. tú tienes que tener un arma para defenderte, ¿no? Cómo se iban montando las leyes, además, sobre la marcha, según les iban interesando al que tenía más poder o más, más armas. En, en relación al personaje de Beth y de Elsa, lo bueno que tiene, aparte, esta voz de off, que le da un toque poético, un, un toque narrativo cinematográfico, es que es un personaje visto desde el prisma de la mujer. Es un, es un personaje que quiere ser simplemente libre y está descubriéndose a sí misma y descubriendo el, el entorno donde 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 se mueve a diferencia de Beth que para mí es un personaje muy potente muy bueno pero muy estereotipado y es el justo el personaje que nos gusta a los hombres, al personaje claro. femenino que nos gusta a los hombres, y es una de las cosas que se ha criticado mucho a Taylor Sheridan pues que es muy testosterónico, su producción y en general las que él hace, como Mayor of Houston, o, o Tulsa King y aquí yo creo que en ese paso ha dado un paso adelante, eh, ofreciendo una visión muy buena de lo que le ha costado a las mujeres eh, liberarse, o simplemente vivir o dar una idea, lo refleja muy bien en el personaje de Elsa, y da un paso más allá, también en 1923, con bueno, el personaje de Gemelio. Uh -huh. También tenemos al personaje de Sam
3: Elliot, ¿no? Este Shee Brannan, bueno, que, eh, que es espectacular, un personaje absolutamente triste y deprimente, pero que, pues que Sam Elliot está, eh, creo que es el mejor carrera, el papel de su carrera prácticamente. O sea, sí. tiene el de Rothaus, que a mí me encanta también, ¿no? Pero... Es que está esta esta aspecto, esta increíble esta... Aspecto, que a mí me, me, me apasiona este personaje, no, me, me entristece un montón eh, también, pero me, me gusta mucho ¿Y... y otra cosa que trata Taylor Sidian siempre que no lo hemos mencionado y es algo que creo que en Estados Unidos se trata poco es la, en el caso de Yellowstone las reservas indias y aquí eh, cómo eran los indios, no, cómo vivía esa cultura que ya existía allí que les habían diezmado y que intentaban sobrevivir y, y, y que tenían sus costumbres y su forma de vivir su forma de ver pero... el mundo, ¿no?
2: Sí, sí.
6: Aquí, aquí también se añade eh, otra cosa a la ecuación que es la inmigración en este camino a la ruta hacia el Dorado que muchos americanos eh, eh, hicieron también había muchos ingleses había muchos alemanes, había, había muchos holandeses mm. en busca de su terreno y de la oportunidad y aquí se representa muy bien y es muy divertido y muy dramático ver cómo San Elion lo va llevando cual ovejitas eh, sí. a todos y cómo tienen que estar al final a los pies de un señor que es maleducado al rebaño, a... sí,
3: sí, totalmente
6: totalmente no saben ni cruzar un río, o sea, que no va a haber que son ríos muy peligrosos, pero que partiendo de esa base, eh, San Helios ha sido nominado y es que hace un papelón, parece un perro en el pero, tiempo, pero ¿eh? que se
3: lo dice con una lágrima en, la, en el ojo, ¿eh? siempre, o sea que es un, es un tipo que es maleducado, pero porque lo que quiere es que vivan o sea, porque lo...
6: Lo que... se está viendo venir lo que, claro. lo que se lo huele,
3: se claro se lo huele, huele, exacto.
1: Yo me he sentido también viendo esta serie Muy Red Dead Redemption
3: Te ha gustado, eh? Eh, sí, sí, claro, el videojuego el oeste <risas> Westerns, eh, bueno, buenos, malos El pueblo este Con gente absolutamente peligrosa en cada esquina exacto. no Un sí. poco
2: también Portaventura ¿También? Eh, El oeste, bueno, Portaventura, bueno. también A mí el pueblecito digo, mira, ahí he estado yo está... <risa> Ahora me ahí subo Ahora me subo los
3: tronquitos si peluche, Total, ¿no? <risa> totalmente, muy far west Muy far west, si os gusta el género western Sí, además tiene un poco Bien. de todo, no porque tiene la, la primera ciudad, no que ya sería el límite de Texas, y luego ya cogen las llanuras, pero luego tienes estos pequeños enclaves donde se iban juntando gente por el camino, algún fuerte perdido, no y luego ya pues el, el terreno absolutamente desconocido, no que también es algo que trata la, la serie y que, y que te muestra cómo había gente que no había llegado nunca hasta allí. Exacto. O sea, porque había sitios donde nunca habían llegado explorados. O, sí, sí. nadie. Totalmente. Los también, en sus sitios y no se habían ido de... de uh -huh. O sea, se iban moviendo, pero a lo mejor nunca habían llegado a Montana. Pues que Montana claro. está... O sea, mirad dónde está Montana, que está tocando Canadá, prácticamente, ¿eh? Sí, 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 total. Alberto, decías. Sí, que hay otra
6: cosa que planea por la serie también y que, y que trata muy bien, que es eh, eh, La Gran Secesión. ¿Sí? El personaje uh -huh. del padre es un veterano de La Gran Secesión y se va encontrando con distintos veteranos. Y se bello,
4: ¿eh? Y su, y su, su año. Año
6: y es mejor persona que todos los del norte juntos sí, o, sí, claro. o por lo menos con su familia o la educación que le quiere dar a Elsa mm. que es una cosa que también quería destacar porque siendo un tío que debería ser racista y demás eh, pues respecto a la educación que le da a su hija es, un, es una educación muy abierta eh, apoyado siempre en su, en su mujer es un personaje que también queda un poquito desdibujado porque tenemos personajes muy buenos pero también representa mucho esa lucha de la mujer y cómo, cómo, hacerse, cómo hacerse a sí misma y, y cómo aprender a disparar, a cabalgar, a ser, a ser eh, eh, útil por sí misma o a, o a saber eh, poder defenderse por sí misma. Y es un personaje que también a mí me gusta mucho y me gusta destacar también,
3: ¿no? uh -huh. Que y por cierto, madre. el padre es Steve McGraw y, y la madre es Faith Hill, que son pareja uh -huh. en la vida real, que son pareja sí, de, sí, de sí. artistas, son cantantes de country. O sea, ¿Ah, sí? Sí, son... ¿Sí? son ah, pues mundillo. no lo sabía. Son del mundillo. Sí, ah, sí, pues sí. qué
2: guay. Sí, yo a
3: recomiendo si, si sabéis hablar inglés o entendéis inglés el, el podcast de Yellowstone que está muy bien. Está presentado por uno de los personajes de la serie principal. Eh, tiene entrevista a todos los actores principales. Te cuentan cómo, además, esta serie parece tan real porque es que se rodó mientras ellos hacían el viaje y dormían en el suelo y, y mirando las estrellas. Y sin ducharse y sin depilarse, los pelos de los sobacos de Elsa son reales.
2: Son los pelos
3: de los sobacos de la actriz, ¿vale? Y, y se rodó viviendo como se vivía en esa época, ¿no? Y eso hace que, que prácticamente no haya efectos especiales, que no necesites pantallas verdes y que parezca tangible. Y eso creo que es un baño, valor añadido a la serie. Además es que
2: se, se ve, ¿no? Hay, hay un momento en el, en el primer capítulo cuando ellos salen del tren sudados, cansados... Y, y de verdad que puedes olerlo. Es, es muy bueno, Sobre todo
3: cuando eh, John, el niño pequeño, dice: Un señor se cagó encima. De... <risa> ahí
6: ahí <risa> que olerlo sí, dos realmente. días,
3: ¿sabes? Los, Bueno, para los, ir acabando, los...
6: Alberto,
1: ¿hay algo más que creas que, que nos estemos dejando en el tintero con 1883?
6: La parte técnica es una oda a la poesía, una fotografía espectacular una música de la que te emociona, que, se, que, que sirve como herramienta narrativa, sí, y mí, unas no, escenas de monta ¿eh? a caballo que te emocionan, te emocionan de verdad. A mí la música También, me hace
3: llorar, boh, eh, no, no, falla, eh. O sea, es uno de esos temas sí. que lo siento, eh, pero me toca, me toca en el alma, eh. También
6: Dani, por último, para terminar, eh, también, también habría que destacar mucho eh, lo que es lo, lo, lo que es el conjunto y lo valiente que es en este final. No voy a decir nada más del final, uh -huh. pero le espera aún de venir a algunos personajes que en otras series nunca se hubiesen atrevido, atrevido a dárselo.
3: Sí, porque es que sabe muy bien cómo va a terminar esa serie. O sea, empieza, el personaje empieza hablándote de, de, de su vida, ¿no? Y, y sabe muy bien... ¿Cómo quiere terminar la serie para dejártela en el punto en el que, bueno, no hace falta continuarlo, esto? Luego ya tendrás otros spin-offs, etcétera, Pero que cuenta la historia que cuenta, muy contenida, con el final que quiere, ¿no? Y eso claro. es de es agradecer. Para mí, las mejores miniseries que he visto en mi vida, ¿eh? Y es mucho. Yo, yo lo digo, yo también lo digo. Y mira que nosotros vemos series, ¿eh? O sea. Sí. <risa>
1: y no nos hemos venido arriba, ¿no?
3: Yo no, yo lo digo muy sinceramente, ¿eh? Yo. Yo lo digo, y de hecho no la puse en mi top del año pasado porque no se había estrenado en España. Pero, pero este no, año entra. Pero este año, oh, este, claro, este año va a entrar. Si cuenta este año, sí. En el número uno la puse yo, o sea, directamente. Bueno, pues
1: ahora tocaría ponerle nota a la serie.
3: Para Méndez, no, es que no tengo. <risa> no Voy a tengo empezar con Aida. Mal.
2: Yo le he puesto un 8. un 8. También os digo, no me la he acabado. Me faltan cinco capítulos. Bueno, pues así que la nota, la nota puede subir. Puede
3: subir. Puede subir, Tani. 10, sí, 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 tal cual Sí, sí, no, 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 no tengo dudas Le podía poner 9,9 porque el primer capítulo En Revisión ya me ha gustado Pero es verdad que en los primeros capítulos de Telo Nunca suelen ser un pepinazo uh -huh. Alberto
6: Yo no, en mi, en mi Tabla de notas no existe el 10 Pero aquí tiene un 10, las únicas series que le he dado Un 10 yo creo en piedra ha sido Hermanos de Sangre Y esta
1: bueno, <risa> Pues eh, te apuntamos también el 10 y venga Es que ahora ya la presión la tengo yo Voy a ponerle un medio Bien, bien, bueno, no no está, nada mal, no está nada Oye, mal. Oye, se queda en
2: el 9 de media. ¿eh? Sí, no, no, total. Sí, y bueno. ahora,
1: cuando la semana que viene lleguen las críticas de los oyentes de dónde van estos flipaos, <risa> eh, volveremos a llamar a Alberto no, Camuñas también para que Todos esté con que terminen la
3: serie no creo que lo digan. Y de la, la cara, y de la cara. Ya si te la te empiezas,
1: digo. si la acabas, sobre todo, si la acabas, si la acabas,
3: dudo que, que estés en desacuerdo con nosotros.
1: Alberto Camuñas, ha sido un placer. Esta es tu casa. Contaremos contigo, espero que pronto, y te escucharemos también en la Jungla Radio. Un abrazo fuerte, Alberto.
6: Cuando, abrazo, me Alberto. cuando me necesitáis ir, y si me queréis buscar por redes sociales, Alberto TV Series, y allí sabéis todo lo que hago.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Pues Alberto TV
1: Series, ahí estaremos también. Un abrazo, cuídate. Adiós. Adiós. Hasta luego.
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
4: Soy ingeniero de puentes y caminos Y la verdad es que mi último puente es una obra maestra Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling Le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también Vamos, así cualquiera se hace un puente con más de 95 destinos Móntate tu puente desde solo 24 euros Con Vueling Consulta condiciones en nuestra app en
6: Hola, soy Barturo
1: Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <ríe> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando tu colacao
4: Qué buena pinta este aceite de Aldi
5: A que sí en Aldi tenemos un gran surtido de aceites de oliva virgen extra de origen nacional como nuestro aceite de oliva virgen extra de producción sostenible a solo 3,59, así de fácil así de Aldi
0: tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario y claro también por nuestra hija para que vaya al cole preparada para darlo todo y más con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: También con Actimel en seriaditos os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero antes también tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales. Cuidar de nuestro sistema inmunitario es cuidar de nuestra salud y Actimel se encarga de ello también con los más pequeños ya que tiene una gama especialmente pensada para los más pequeños de la casa, siempre con diseños coleccionables. Eso también le gusta mucho a Dani.
2: Sí, ¿Eh? flipa hacer la conexión. Me flipa, ¿eh? me
1: flipa. <ríe> Y también, pues, eh, cumpliendo con los criterios nutricionales de la OMS. Sin educolantes ni artificiales eh, colorantes eh, que luego dices...
2: ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Para qué? Si, con que pues sepa bien que esté bueno y que sea… Ya no este lo lleva.
3: ¿Para qué tiene que ser azul? ¿Sabes? Eso. Y me lo voy a beber. Correcto. <risas> más
1: información en actimel.es. Actimel.es. Y dicho esto, hoy vamos a hablar de una pizca de magia, una serie que cuenta con tres temporadas y que está disponible en Amazon Prime Video. Kelly y sus dos amigas encuentran un misterioso recetario y descubren que las recetas del libro más que normales son mágicas Mientras intentan utilizar las recetas para liberar a la abuela de Kelly de un poderoso hechizo, descubren también nuevas pistas relacionadas al misterio de la abuela y aprenden que cada receta viene con un alto precio van a descubrir muchos secretos con una pizca de magia. No está mal, ¿no?
2: No, la ver, la serie es un poco así. Te introduce un poco en la magia. También son tres chicas en la preadolescencia. Yo creo que también es una... Poco es de una, remí, ¿no? También. Sí, yo creo que es una serie bastante uhum. ideal para, para ver también, como siempre decimos, en familia y que no, le puede gustar a todo el mundo. Yo me he visto un capítulo y a mí, la verdad, me ha gustado. Yo no, no soy el público también, ¿eh? Pero, no, no claro, evidentemente. Pero a mí, a mí me ha parecido que es, que es bastante curioso. Y aparte, pues, bueno, la amistad, todos todo, todo estos valores, que cuando son preadolescentes y un poco más pequeños, creo que está muy bien. Totalmente. Yo creo que la serie está bien. De hecho, tiene una, tiene una secuela. ¿Un spin-off? Sí, que es una pizca de magia, ciudad misteriosa, que tiene un Anda. una gran temporada también.
1: Fíjate, uh -huh. pues muy bien. Esta la encontramos como decíamos en Prime Video uh -huh. y para los más pequeños, una pizca de magia siempre apetece. La, la es que magia sí. que nos da también Actimel. ¿eh?
2: Efectivamente. Ya ¿eh? lo
1: sabéis. Eh, en fin, pues eh, nada más que añadir de una pizca de magia no tenemos Yo la verdad visto. es que, la,
2: bueno, yo la recomiendo A ver, ya os digo, yo me he visto un capítulo, pero bueno pero no, tampoco, tampoco ese se nos oye el público, pero yo creo que es una serie que puede estar muy chula también para introducir un poco en este mundo de la magia y también hay algunos niños que a lo mejor los dibujos, pues no les porque es una serie de acción real ¿Sí? eh, A lo mejor los dibujos, pues no les llaman Ya les quedan la a lo atención. mejor grandes Exacto, y a lo mejor claro. para introducir en este tipo de series de acción real, pues puede estar también muy bien uh
1: -huh. Pues una pizca de magia 3 de Temporadas disponibles en Prime Video y ese spin-off también, una pizca de magia. Ciudad misteriosa es nuestra recomendación de hoy aquí en Serie Adictos con Actimel para los más pequeños de la casa. Pues lo vamos a dejar aquí. Dani, Aida, muchas gracias. Que gracias paséis a ti. un feliz sábado y un feliz fin de semana. Igualmente. ¿Tenemos alguna idea para la semana que viene?
2: Pues bueno Tenemos ideas, ¿no? Yo, bueno, a tenemos ver, también hablamos. Showtime ahora este, Un catálogo nuevo, cosas sí, que hacer, sí, cosas sí, hombre, que The ver offer,
3: Por ejemplo, la, la creación de la película del Padrino Desde el punto de vista de la producción a O Mosé, también la tenemos ahí también, que, que se estrena, que ha estrenado ya, ya. se estrenó
2: ayer, ya de hecho, estrenado.
1: 3 de
3: marzo pues, sí. pues, pues, pues,
1: pues La semana que viene más y seguro que también Mejor, gracias a todos También a Jordi Moreno en el control técnico Y sobre todo, muchísimas gracias A todos los que habéis estado al otro lado En directo o en cualquier otro otro momento del día Porque es todo por hoy Volvemos el próximo sábado con más noticias Y más series aquí en Seriaditos Pero mientras tanto, hacerle caso a Super Ratón El
5: próximo programa Amiguitos, y no olviden Supervitaminarse y mineralizarse